0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast que tendrá la resaca de la jornada 15, ya solamente faltan dos fechas, hay equipos que tienen todavía tres partidos, pero bueno, estaremos todo eso revisándolo a lo largo de este podcast. Por lo pronto, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, dos de los partidos de los que se esperaba mucho, pues simplemente solo uno estuvo respondiendo medianamente a las expectativas que fue el de América venciendo a Tigres por un gol a cero y el otro, bueno, Chivas contra Cruz Azul es un empate que la gente del Guadalajara realmente es eh, eh, abominable la forma en la que festeja un empate al minuto 94 y con muy poca gracia y muy pocas gracias que ponerle a este equipo de el Guadalajara. La verdad es que si les genera tanta felicidad rescatar un empate de local ante Cruz Azul, que todavía eh, no toma o aparentemente sufre para tomar su mejor forma, bueno, pues la verdad es que sí, sí es muy lamentable. Y pues de ahí nos iremos brincando algunos otros de los partidos que se vienen dentro de, o que vimos dentro de esta fecha del fútbol mexicano. Elizabeth Patiño, algo que te haya agradado de este partido de Chivas contra Cruz Azul, a mí me parece que lo más lamentable de todo es el ver a un equipo del Guadalajara, Festejando un empate a un entrenador que después de que dijo que tenía un equipazo y unos jugadorazos y que tú vienes a defenderlo en cada podcast, pues otra vez volvió a mostrar todo lo contrario de lo que ha venido prometiendo. O a menos que tú seas la única capaz de ver tanta grandeza en Chivas porque el resto de la humanidad queda claro que no podemos engañarnos.
1: Eh, no, no no se, no se percibió grandeza en Chivas. ¿Cómo está, Rafael? Buen lunes a toda la gente que se une y descarga el podcast, que siempre están ansiosos. Eh, no, pero honestamente, y yo sé que todo el mundo nos, nos fijamos en Guadalajara por lo que significa Chivas pero debería ser más preocupante el tema de Cruz Azul, ¿no, Rafa? Como todo el segundo tiempo le cede completamente la, la iniciativa a Chivas? Que tampoco es que fuera tan insistente eh, el gol en una pelota detenida, pero más allá de eso, eh, creo que sí le están faltando argumentos a este Chivas, ¿no? Que, que promete, que dice, que va y que busca pero ni siquiera le veo esa gran intensidad que tanto se ha presumido y que si al final lo celebraron como, como si hubiera sido un triunfo, no lo es, pero también hay que entender la realidad de este Guadalajara, Rafa, que está tratando de reconstruirse desde las cenizas, o así parece, que realmente estaba peor de, de lo que imaginábamos, ¿no? Porque hoy celebrar de esta forma un empate... Te te habla para mí eh, claramente de la desesperación y lo mal que se sentían Y que con un empate hoy te termina alcanzando para que te sientas satisfecho con tu trabajo ¿no? Y lo de Cruz Azul, que es por la vía penal y que definitivamente no está caminando Y yo sé que tú no te has bajado del en azul Pero dime si este equipo de la máquina, bueno, no es ni la sombra de lo que era la temporada anterior, la verdad
0: a ver, yo creo que eh, está eh, siendo eh, extremadamente práctico o pragmático. Eh, no seas Lidoso. con
1: el con Cruz Azul, Rafa. No juegan no, bien. No, no,
0: no. Yo te estoy explicando, eh, tú, tú me preguntas, yo te explico lo que yo percibo, percibo, que es un Cruz Azul que está tomándoselo todo con calma y que evidentemente eh, ha tratado de manejar lo mejor posible los efectos de las fechas FIFA. Es cierto que hay equipos que lo han manejado mejor, el América es una prueba de ello, y que el Cruz Azul tiene mejor plantel que el América, eso no nos queda duda ni a nadie pero la verdad es que eh, yo creo que entre el efecto de la campeonitis que ha empezado a capotear eh, Juan Reynoso y algunas bajas de juego, que también es evidente por parte de algunos futbolistas, y agrégale las dichosas fechas FIFA, eh, parece que Cruz Azul está haciendo la tarea a su estilo y a su manera, meterse a la liguilla. Es cierto, lo ideal sería clasificar de manera directa, lo cual ahora está muy comprometido. Pero bueno, eh, es decir... Si, a, a, acuchillar a Cruz Azul por encima del Guadalajara cuando el Guadalajara es el que evidentemente ha, ha venido desechando entrenadores, haciendo contrataciones costosísimas, eh, prometiendo y contraprometiendo desde títulos, según eh, Ricardo Peláez, hasta que va a tener un equipazo espectacular como el mejor Barcelona de la historia o el mejor Milan de la historia bla, 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 bla bueno hay, hay, hay una diferencia, Cruz Azul tiene salud Chivas en este momento está muy cerca de una neumonía que lo pueda dejar fuera eh, del repechaje. Vamos, eh, eh, el, uno que estaba más muerto que Chivas, como Pumas, está ya prácticamente escalando posiciones. Pero yo creo que lo del Guadalajara, eh, lo único que nos está reflejando es que vamos a ver el sepelio de varios jugadores y vamos a ver el sepelio absoluto, total, definitivo de Marcelo Michele año como entrenador. Es decir, después de esto que está viviendo y de la forma eh, tan exagerada en la que se ha expresado, se expresa y se expresará de este Guadalajara sin ideas, sin luz, eh, sin eh, ninguna insinuación a futuro. Bueno, pues me parece que ya nadie estará en condiciones de siquiera tomarlo en serio como técnico. Pero está bien por él que se dedique al trabajo de fuerzas básicas donde seguramente tiene más
1: futuro. A, a ver, Rafa, hablan mucho de, de Chivas, ¿no? ¿Cuántos de la inversión de Ricardo Peláez iniciaron este partido? No vi eh, Antuna, no, no vi... Eh, ¿Mandé? Es que no hablo de eso, o sea, no hablo... No eh, vi al Chicote Calderón, no, no, es que también yo creo que sí hay que ver un todo. Eh, iniciaron jugadores como Torres, eh, como el mismo Huerta, Flores aparece ahí, Mayorga, o, o sea a veces inviertes en ciertos futbolistas, eh, en lo de Mayorga lo, lo menciono porque él ya estaba desde, desde hace rato, y, y estás ocupando a gente de cantera, a gente joven, y realmente estos que pensabas que llegaban y te iban a marcar la diferencia, no están ahí. Y yo creo que no pudo haber estado mal Bocetich, y estar hoy hoy también mal leaño, o que los dos estén mal y compartan esta situación. Quiere decir que por más que hiciste contrataciones, tampoco Guadalajara tiene mucha Rafa, es que es muy fácil, es que tiene que jugar mejor. Yo sé que el entrenador así ¿Quién lo dijo prometió. Eso? Y así lo dicen cada una de las conferencias, pero esta es la realidad de Chivas. A ver, tampoco podemos pedir más de un equipo que solamente cuando lo pusieron enfrente al a la América, medio reaccionó en, en el primer tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, esta es la, la realidad de un Chivas que no tiene la gente para que te pueda resolver, digo, pensando que en el primer once no tengas la, la respuesta, ¿no? Entonces veo y leo mucha exigencia. Y, y creo que esto que hemos visto en los últimos partidos es bastante más apegado a la realidad de Chivas y no a lo mejor lo que vimos en, en ese clásico, ¿no? que fue más por ímpetu que porque realmente mostraras un gran fútbol.
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, uno, yo no estaba haciendo referencia a las contrataciones porque esperara mucho de ellos. Estaba hablando de la enorme inversión que se hizo y que obviamente con respecto a ello el equipo tendría que funcionar. No funcionó, es culpa de los entrenadores, es culpa del director deportivo que los eligió a ellos. Ahí no, es decir, yo no lo estaba utilizando como un argumento para tratar de hacer creer que el Guadalajara debería ser más. Y la otra, eh, si tú eh, ves con esa manera tan comodina el hecho de que, ah, es que estos jugadores contra el América jugaron 45 minutos muy bien. No, es que... Algo pasa en el, dentro del plantel, que algo los motivó para que tuvieran 45 minutos muy buenos contra el América. Después no podían, y lo sigue demostrando Chivas. Eh, Chivas es un equipo que definitivamente en lo físico termina cayéndose, por eso de repente vemos que a los jugadores de mayor exigencia física los tiene que mover eh, necesariamente para darle un segundo aire al Guadalajara, es decir, yo no encuentro una manera de justificar aquí eh, eh, los exabruptos eh, exitistas de Leaño y de Peláez y a final de cuentas si no lo demuestran en la cancha y si por el contrario eh, dan estos bandazos como los que han dado recientemente desde que llegó eh, Leaño a hacerse cargo del equipo, ahí me parece que no hay un escenario eh, para ser ni remotamente compasivo ni condescendiente con el Guadalajara eh, eh, estamos a ver eh, Cruz Azul no nos ha vociferado tanto como ha vociferado Chivas y Cruz Azul por lo menos lleva su pasito y Chivas que ha vociferado tanto que ha vociferado más que el América que ha vociferado más que el Atlas que ha vociferado más que Toluca ahí está relegadito
2: perdidito <coughs>
1: No mueras, no mueras. A <risa> mí honestamente se me hace a veces que, que perdemos un poco de vista lo que era Chivas y lo que ha sido Chivas y no de hoy y no de este torneo. Ya tiene mucho tiempo siendo así y queremos que por arte de magia cambia y que llega un entrenador y en un mes y medio ya este equipo va a ser lo que promete, sí, el entrenador. Yo sé que muchas veces por por sus palabras es porque matan a, a Michele Año, pero bueno, Rafa, yo creo que lo de Chivas, ni modo Chiva hermanos, es para lo que les alcanza y a ver si de esta forma pueden alcanzar una, una reclasificación porque el cierre del torneo... Pues no va a ser sencillo, ¿no? Más allá que Guadalajara está en la novena posición con 19 puntos, vienen muchos equipos, eh, muy de cerca. Bueno, inclusive el mismo Pachuca y Juárez están a tres puntos de Chivas. Entonces, eh, pues se va a poner muy sabroso visita a Tigres. el cierre del torneo mexicano.
0: Visita a Tigres y a Mazatlán. Sí. Tigres, encantado de la vida, lo va, le va a dar el tiro de gracia a Miguel Herrera, especialmente después de la derrota contra el América. Y por otro lado, y bueno, Mazatlán está
1: jugando bien. Bueno, bueno, Mazatlán a, lo, a lo salvar que le alcanza, el ¿no? Sí, a lo que le alcanza. Entonces, va a tratar Mazatlán también de, de estar ahí, Rafa. Hoy está en, rec en reclasificación Mazatlán, ¿eh? No, no lo va a sí, aceptar. Sí, sí.
0: Sí, a ver, y Mazatlán evidentemente sabe que siendo un resultado que no solamente les puede garantizar eh, la localía en el repechaje, además saben que ganarle a Chivas de una u otra manera eh, viste, y sí, como dices tú, el, el Guadalajara puede eh, quedarse fuera pero eh, en cualquier instante o sea, está amenazando eh, Pumas, Pachuca no hay que darlo totalmente por muerto, está eh, Necax, está San Luis, Santos eh, te da cada partido que bueno, a propósito, te adelanto que eh, Gorriarán y, y, ¿cómo se llama? El Defensa Central, Doria, eh, eh, los vas a ver muy pronto vestidos de americanistas. Ya puedes irlo eh, preparando. Bueno, pero ¿algún otro partido que te llame la atención, yo creo Que nos tenemos que ir con el de América Oye, contra...
1: Pero entonces, eh, se le siguen... Pagando los favores, porque muchos creen que el Aragorri es el que toma las decisiones, ¿no? O sea, me porto buena onda contigo, pero te sigo sacando a tus mejores jugadores, bueno, pues ya, Gorri Y Doria además que ha tenido una muy buena campaña, ¿no?
0: Así es. Bueno, a ver, América contra Tigres, eh, un equipo con me mucha mundial. ¿A ti no te Oye, gustó? A mí me agradó el partido, sí, sí fue bueno. bueno un tigre lleno de enjundia, un tigre lleno de eh, estamina, de adrenalina un tigre, bla 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 bla, pero nomás no le alcanzó, ahora mientras siga teniendo esos desastres en zona defensiva Hugo, en el momento en que saca a Pizarro del fondo, que era el hombre que estaba rescatando eh, realmente los boquetes que representan Hugo Ayala y Diego Reyes, pues se tuvo que tragar el gol, ahora eh, tigres no tiene para más. Eh, Tigres debe, eh, por lo pronto, urgente para el próximo torneo buscar un defensa central o dos, si es que sigue Miguel Herrera. Dinero ellos tienen, pero por lo pronto, en el caso de, 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 de la América, sí hay una situación eh, eh, que realmente es para elogiar. Es el equipo más serio, más sólido, más aburrido, eh, más feo, pero evidentemente es el que manda en el torneo.
1: Hay trabajo en este América, Rafa. El, el gol que termina cayendo eh, casi al final del partido, pues ya lo veíamos, ¿no? Como la Yun ha sido muy participativo en esos eh, en esos trazos que parece que prácticamente te lo pone con la mano, ¿no? Yo sé que Pero la que, que, ¿qué sé fue el
0: 53 que, el gol.
1: Yo sé, eh, sí, perdón, al 53, estoy. Eh, como, me, como me puse a ver muchos partidos ayer, me confundí con los partidos del sábado, tiene razón.
0: No, además, bueno, y además el América, ¿recuerda cuántos partidos ha resuelto en el minuto 91, 92, sí, la, 93, la, 54, la, la ha pasado, 95?
1: Le ha pasado mucho al América, pero, pero bueno, hoy vemos esta situación, porque además, Henry, que termina entrando de, de cambio por la lesión de Aquino, qué complicado, ¿no? Que, que se van a perder aquí no para la final de, de Liga de Campeones de la CONCACAF ante Rayados, otro que anda en desgracia, pero bueno, está está bien trabajado este este América, es profundo por las bandas, te manda estos buenos estos buenos cambios de frente, estos trazos que parece que te lo pone con la mano ahí la June, y del otro lado también Fuentes o, o Reyes. Eh, la realidad es que este América pues es práctico, te termina eh, resolviendo, parece que hasta... Fácil, ¿no? ¿no? No parece que de pronto América se, se presionara al máximo o estuviera dando su, su mejor partido, sino que sabe perfectamente cómo ir manejando los, los momentos y te lo refleja en, en el resultado. Rafa, lo de Tigres no fue malo, intentaron Ochoa como siempre, ¿no? que tuvo dos o tres muy buenas atajadas, que, que siempre es Ochoa, cada uno de los partidos tiene la posibilidad del equipo rival y te termina sacando las papas del fuego. Entonces este América pues está en, en plan serio. Yo no veo a, a otro equipo en el fútbol mexicano, además del América, que tenga esa consistencia y que sea tan práctico y tan efectivo, porque además te gana los partidos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no lleva, eh, vamos, es una América que nos demuestra que no lleva prisa, que no le importa si los aburrimos, si bostezamos, si queremos eh, eh, cambiarle de canal o si queremos simplemente eh, abrir alguna aplicación que nos traiga alguna película más entretenida. No, les, les importa tampoco que hacen su chamba y la hacen de manera eh, simplemente perfecta. Eh, no se complica la vida y insisto es un equipo. La, por primera vez eh, nos encontramos con algo y eso pasó contra Santos y ahora nuevamente por primera vez eh, aparecen jugadores con dolencias musculares. Cuando al América lo haces correr, cuando al América lo sacas de esa forma tan confortable y compacta en la que juega. No digo que no haya desgaste físico, lo hay, pero no hay excesos. Bueno, con eso le alcanza relativamente para sacar los resultados, ¿no? Ahora lo que dices de la Jun, estaba leyendo unas estadísticas de Statistic que dice que es el lateral con más centros que terminan en remate. Y más oportunidades creadas de gol, y es el segundo con más asistencias entre todos los laterales del torneo. Lo del ayuno es magnífico. Se nota que quiere de verdad regresar a la selección, viendo que la selección es un total desastre.
1: <ríe> y que hoy podría regresar, ¿no? A ver, pues tienes ahí al Chaca, tienes a. No, no,
0: ahorita Sánchez, no le... se nos van a prestar
1: sin que, que ya le el mandado no o sé sea, pero me refiero eh, tienes la posibilidad porque futbolísticamente creo que sí no sé cuál podríamos decir si es el, el cuarto quinto aire del ayun pero de pronto esto esto no lo veíamos tanto con con rayados Rafa y hoy que regresa con con América me parece que le está haciendo de muchísima ayuda a, a Santiago Solari y es un jugador muy importante, ¿no? Y del otro lado, cuando tienes a, a jugadores como Reyes, a Fuentes, que también le estoy viendo un muy buen nivel, creo que este América tiene que estar tranquilo, eh, sabiendo que, que es un equipo que está bien trabajado, que es efectivo y que parece que Solari en esas... Mínimas rotaciones, porque tampoco puede hacer mucho, no tiene tanto fondo de armario este América, pues le, le está alcanzando, ¿no? Para ser el mejor del torneo, porque en realidad sí es el mejor del torneo, no es casualidad, no es que pueda no gustarnos, pero está ahí, y hoy tiene enfrente la, la Liga de Campeones de la CONCACAF, y como está la situación de rayados en, en la Liga, probablemente y, y se pueda quedar con ese título también, ¿no?
0: Le va a pesar la ausencia de Le va a pesar la ausencia sí, de Aquino, sí. evidentemente Pero no, yo creo, a ver, de repente Te demuestra que en, en el estilo De juego, en la forma, de yo quiero Hacer énfasis siempre en eso eh, Si sí le permite hacer rotaciones Es decir, de repente decides Que puedes descansar a Richard Sánchez Y no hay ningún problema De repente decides que habilitas A Benedetti, Benedetti creo que es la racha más larga que tiene sin lesionarse, sin lesionarse a Roger Martínez le puede dar descanso y de repente mete a Madrigal y Madrigal le funciona y de repente mete a Osuna y Osuna le funciona y parece que Viñas eh, ya quiere otra vez comerse el mundo es decir, eh, yo creo que hizo, hizo bastantes rotaciones para este partido contra Tigres y le funcionaron de maravilla, tan de maravilla que termina sacando el, el, la victoria, ¿no? Pero sí, como dices tú, le va a hacer falta aquí, ¿no? Va obviamente a recuperar a, a Richard Sánchez y va a tener eh, un equipo de todas maneras competitivo. Pero hoy hoy el América <coughs> no veo nadie que le vaya a generar un obstáculo, excepto Cruz Azul, yo sigo insistiendo en Cruz Azul, de cara al título, ¿eh?
1: Pues ya lo vamos a ver, Rafa. Tienen ese partido entre Cruz Azul y, y América antes de que de que termine La el torneo. La final
0: adelantada.
1: Entonces, vamos a ver si es cierto que tu Cruz Azul, que honestamente para mí hoy está muy lejos. Cuando te digo que no tiene tanto fondo de armario, sí mencionas a ciertos jugadores y te puede hacer Do, hasta tres modificaciones en un partido. Por eso hablo ¿no? del estilo pero de ve, juego. Pero ve la diferencia. Cruz Azul te hace siete modificaciones, ocho modificaciones de no, no, un no, partido no, no, a otro. No. Se vuelve muy difícil, ¿no? que así puedas más o menos mantenerte. Yo sé que le funcionó el torno pasado y cuando las cosas te funcionan, nadie te lo va a cuestionar. Pero hoy, definitivamente, esta forma si lo está haciendo, ojo, por obligación, pues ni modo, ¿no? Es, es lo que hay y tiene que trabajar. Pero si lo está haciendo porque así es, eh, como viene acostumbrado a trabajar, hoy tendríamos que decir, Rafa, que esa Azul no le está resultando. América es el mejor del torneo y Chivas esta es su, su triste, porque es triste realidad, ¿no? Yo sé que estaban emocionados y pensaron que iba a cambiar, pero no, no cambió mucho respecto a lo que estaba con Bucetich y lo que hoy está con con Leaño. ¿Cómo? Y, 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 oye, pero ¿Cómo? es que, espérate, que en Guadalajara sí tienen que estar celebrando por Atlas, ¿no? ¿Hace cuánto Atlas no metía seis goles? A mí nunca me había tocado verlo. <risa> Seguramente, a Ay, lo mejor a ti sí, ¿no? Pero a mí no.
0: Yo, que la verdad es que no recuerdo eh, que el Atlas metiera seis goles. Ahora, eh, se los hace a la mentira que siempre dijimos que era San Luis, aunque hay quien defiende a su entrenador, pero bueno, pero la verdad es que lo de... Eh, lo, lo, eh, es sorpresivo lo de Atlas, sin duda y que además eh, se consolide como segundo en la tabla de posiciones, sin duda. Ahora, hablar de que es un equipo eh, espectacular porque hace seis goles en un partido contra San Luis, tampoco. O sea, de repente el adversario le entregó absolutamente todas las libertades. Es decir, creo que la defensa de San Luis debe ser peor que la de Chivas y debe ser peor que la de Tigres. Y no hablo del volumen de goles recibidos, hablo de la incapacidad para eh, imponer respeto en la zona central de la defensa. Es tristísimo lo de San Luis. Pero bueno, eh, sí, ya sabemos mal. que estaba. Yo,
1: pocas eh, veces yo creo que ves a un equipo de primera división defender tan, tan mal. Tan torpe. Sí, pero mal. O sea, en el tema de, de los recursos. Era un desastre, Rafa. Era una fiesta. La, la defensa, todo el mundo llegaba tarde. Atlas cumplió, ¿no? Atlas no le iba a perdonar. Hizo su trabajo. Al final, saben que la, la posición en la tabla se puede definir hasta por goles. Entonces lo, lo terminan aprovechando. Hace San Luis los, los, el par de goles de, de honra, ¿no? Para por lo menos no, no irte en cero. Pero bueno, tampoco que ya sea Atlas para campeón. y Este es el Atlas. Yo sé que la gente se, se emociona y es lo que quiere ver y lo que pide. Yo honestamente no veo a Atlas como para ser campeón. Pero bueno, puede no, dar una no, sorpresa, no. ¿no? Es que la realidad es que el torneo ha sido muy mediocre. Hablábamos de lo que es América. Pero después de América, que es práctico... Pues todos pueden levantar la mano, Rafa, porque no hay uno que se haya mantenido realmente con ese nivel como para pensar que puede trascender.
0: No, no y vamos al caso de Toluca. Ha sumado tres puntos, ¿de cuántos?
1: Que son de los de últimos 18
0: posibles, seis partidos, ¿no? O sea, es increíble, sí. es increíble y es el tercer lugar de la tabla de posiciones, lo cual te habla de un Tigres inestable, de un León inestable, de un Cruz Azul inestable. De todos, Rafa. Seis partidos Monterrey estás inestable. hablando de un
1: tercio del torneo, donde te das el lujo de no ganar y aún así estar en tercer lugar. O sea, eh, puede... <ríe> es raro que, que lo digamos de esta forma, pero a mí sí me llama la atención el bajo, bajísimo nivel que, que estamos viendo en el torneo mexicano, ¿no? Vaya, siempre ha habido malos partidos, o algunos que no nos gustan, los equipos que estás acostumbrados o a que están en la parte de abajo, pero más allá de eso, hoy el nivel del, del torneo mexicano sí es muy pobre, no puedes tener seis partidos, y no es nada en contra de Toluca, ¿no? Digo, es el reflejo al final de lo que está pasando en, en el torneo mexicano. Seis partidos donde no te has podido... Eh, ni siquiera quedar con, con la victoria y sigues ahí, en tercer lugar o sea, no es que te hayan bajado al octavo, al noveno no sigues arriba, están muy malos que vienen abajo, pero también eh, te habla de, de lo patético y mediocre que ha sido el torneo, ¿no? pocos goles eh, eh, pocos niveles no solo sé, no... te lo marca
0: la distancia entre el primero y el segundo lugar la distancia entre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto lugar es decir, cuando eh, América le lleva 12 puntos de diferencia a Tigres, esto te habla de, 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 de del nivel de bajo rendimiento de otros equipos y Tigres, bueno, está ahí, por, no es porque tenga muchas victorias, sino porque tiene muchos empates, ¿no? Eh,
1: sí, la verdad es, pues es decepcionante, ¿no? Cuando de pronto te, te prometen, bueno, tal, tal vez más como aficionado, nosotros porque tenemos que ver los partidos y es parte de, de nuestro trabajo y del análisis, pero como aficionado que que prometen muchas cosas, pero que te ofrecen un torneo... Tan mediocre y de tan bajo nivel, creo que así deben estar un poco hartos y fastidiados de una reclasificación de dos equipos, de 12 equipos, de hoy ver un nivel tan bajo de equipos que tienen seis partidos o más sin poder conocer la victoria y aún ahí están con esperanza de, de una reclasificación. Que hoy tiene vida un equipo como Pumas que despertó hace dos partidos. Digo, realmente es muy pobre lo que hemos visto en el en el torneo mexicano. Al final Toluca pues le va a alcanzar porque los de, los de abajo están muy mal pero yo no creo que ni Toluca, ni Cruz Azul, ni, por ejemplo, León, ¿no?, que habitualmente para mí León era de, de mis candidatos siempre favoritos. Hoy ni León me está gustando, Rafa, ni León.
0: No, y el caso de Pumas que, que mencionas, es decir, eh, más allá del resultado, del resultado de este fin de semana que eh, permití, eh, que le permite, obviamente, eh, seguir respirando. El, el, los partidos subsiguientes no son tan complicados y si se mantiene igual. Va con Pachuca, que ya sabemos que es un, es un tiro al aire. Recibe a Santos, que Santos también no ha sido ni remotamente consistente en este torneo. Y cierra, eso sí, contra Cruz Azul. Que Cruz Azul seguramente en ese partido va a tratar de asegurar la posibilidad de meterse a la liguilla de forma directa. Pero es decir, con un partido más que Chivas, por ejemplo, Pumas se puede meter el repechaje y dejar fuera a Chivas, eh. Pero bueno, ya dejemos de, de lado lo de Chivas, ya es bastante eh, ya, ya casi suena a insidiosa la forma en la que en la que a veces uno se refiere al Guadalajara. El otro resultado que tal vez eh, más allá eh, digo porque el 6 por 2 no tiene mucho de dónde revisarle, pero es que por fin el León despertó. Y lo hace en un momento oportuno para ellos, pero sigue todavía víctima de la inconsistencia, ¿no?
1: Pues sí, Rafa, es que cuando hablamos de, de inconsistencia pasa, pasa en todos los equipos, ¿no? Sí, reacciona, termina ganando por por uno por uno cero a puebla le expulsan a, a un jugador puebla que también parece que, que viene levantando no y de pronto tiene ese tipo de tropiezos vaya león tiene un un plantel bastante competitivo a mí no me ha gustado este león desde hace tres o cuatro fechas le falta gol como ya tiene rato, ¿no? Y, y no han, no han, no encontraron a ese hombre que que, su, que sustituyera, ¿no? A, a Boselli en su momento, inclusive hasta Macías, tratan más o menos con Gigliotti, pero la realidad es que no tiene gol que tenían eh, estos dos antes mencionados, ¿no? Eh, creo que este León, pues le va a costar, pero está ahí, está en, en zona de, de clasificación y probablemente ya con con el plantel al 100% y todos todos recuperaditos, Rafa. Eh, puede, ¿no?, que León, después de lo que dejó Nacho Ambrís y yo y con Ariel Oland, va a ser un equipo que, que compita y que sea un adversario importante porque tiene muy buenos jugadores.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: A ver, a ver, es que también recordemos que le faltan los dos jugadores que son el motor y el pivote del equipo. Él ¿eh? y no puedes eh, pasar por alto que eh, si no está Luis Montes y si no está Fernando Navarro, este equipo desmerece mucho. Pues yo creo que
1: Navarro ya no va a estar para el torneo, Rafa, porque... Ya cuánto tiene, me parece que dos o tres semanas, que leí en sus redes sociales que decía, estamos listos pero pues no, o sea, hemos visto de cambio, ¿no? Pero no como titular, digo, a lo mejor obviamente le respetas el el trabajo a Ramírez, que no lo viene haciendo mal por por esa lateral derecha, pero eh, lo de Fernando Navarro, tanto tiempo fuera para que lo volvamos a ver a el nivel que lo vimos con Nacho Ambrís, honestamente yo no creo que pase por lo menos en este torneo. Y lo del Chapito Montes, que las lesiones le la han pasado factura, ¿no? ¿Cuántas lesiones lleva en este torneo? Han sido realmente pocos los partidos donde ha participado Luis Montes.
0: Sí, está desaparecido y eso uh -huh. se refleja en el, en el León que estaba obviamente ya acostumbrado a una dependencia absoluta por parte del equipo hacia lo que hacía el Chapito. Incluso, recordemos, no solamente por la capacidad de fútbol que tiene, sino porque sabemos que con un balón en el área él te resuelve de manera eh, realmente impecable. Me llama la atención que todos los que eh, le dijeron no a la selección o que de una u otra manera se dieron cuenta que estaban marginados de la selección han caído víctimas de lesiones, ¿eh? Y dices tú, ah, caray, la maldición de Tata Martino. Montes, bueno.
1: Navarro, ¿quién más, Chicharito?
0: Irán Mier también le dijo que no a la selección.
1: Ah, Acuérdate.
0: Bueno. Sí, 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 sea, sí, Y ahí la, va sumar, la
1: maldición de la selección.
0: La, la maldición del Tata, pero... A ver, y pues yo creo que ahí dejamos, ¿no? Realmente no creo que haya nada más que, que rescatar y entender que eh, hay equipos... A ver, porque se vienen partidos a media semana... Eh, perdón, la pro se viene aberdito esa media semana la próxima semana, en la que se ponen ya a mano aprovechando la fecha FIFA eh, varios equipos, se viene el Pachuca contra San Luis, Cruz Azul, León y Puma Santos, pero hasta la próxima semana, en esta todavía no, porque recuerda, insisto, se viene fecha FIFA, aunque la selección mexicana tiene un partido archi super ultra requete contra Molero, contra la selección de Ecuador, que eh, creo que todavía no se completa, ¿eh? Porque algunos no? de los jugadores. No quieren venir, ok. No es que algunos de los jugadores que pidieron al fútbol mexicano y a la MLS no se los están prestando.
1: Pues es que sí está complicado, Rafael, a la altura del, del torneo. Bueno, en el caso de, de Ecuador evidentemente puede llegar a ser distinto, pero ¿quién quiere prestar a sus jugadores casi a fin de año para que vayan a regresar y a algunos se les lesiona y te lo pierdes en lo que resta y en lo que se recuperan? Eh, honestamente es una león, pésima león idea, ¿no?
0: León quiere prestar a Mena, pero para nada.
1: No, 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 León ya no quisiera prestar a nadie. Es, Me, me comentaban que hace... Eh, hace una semana sí decía el entrenador, o sea, nos están matando con, con las fechas FIFA porque estamos perdiendo jugadores en cada una de ellas y no es que lo pierdas un partido, te lo pierdes un mes. Entonces eh, se vuelve complicado, eso va a perjudicar, de por sí, ¿no? El nivel ha sido bajo, va, va a seguir perjudicando bastante el nivel del torneo mexicano. No mencionamos a Rayados, Rafa, ya de plano no te importa que, que le sacan el partido de, de último minuto, qué coraje, ¿no? Para, para Rayados, pero también... Qué, qué poco eh, o con qué poco se termina conformando este cuadro de rayados, ¿no? Cuatro partidos sin ganar, no sé qué le pasó. Si de plano lo de lo de la maldición, ¿qué es? no ¿cómo es?
0: Salteicionana, sí. De <risa> plano terminó por hundirlo, ¿no?
1: Nunca, nunca me había pasado. Que había dicho algo de un equipo que, que me gustara y que termina pasando esto, ¿no? Pero cuatro partidos y... sin... <risa> Cuatro pero partidos tú, sin yo... ganar, sí ya me parece alarmante eh, para Javier Aguirre por el plantel espérame, que tiene, ¿no? Espérame,
0: llevas a Toluca, llevas a Monterrey, llevas a Marcelo Michele Año. No, lo tuyo es desastroso, ¿eh?
1: <risa> y no mencionemos a Guerreras de la Plata, pero bueno... <risa> <risa> Pero bueno, Rafa, ahí a ver qué pasa, ¿no? Con este Rayados, también creo que se pierden a Dubán Vergara, entonces América se pierde aquí, ¿no? Y, y Rayados a Dubán Vergara son, son bajas importantes para, para los dos, pero evidentemente tomando como referencia el torneo mexicano, parece que América pudiera quedarse con, con esa final, ¿no? Porque Rayados no despierta y la realidad es que hoy Javier Aguirre no tiene pretextos porque tiene un muy buen equipo en cuanto a nombres, ¿no?
0: Sí, no, ya, ya demostró que lo puede hacer jugar bien y espectacular. Entonces, ¿por qué de repente se le desploma el equipo de manera tan pero tan dramática. Cuatro resultados adversos, impensable. Sobre todo porque estamos hablando de un tipo que tiene un recorrido por Europa, que este tipo de situaciones las debe haber tragado de manera más grave eh, e, e intensa en, en, en sus viajes, no solamente por Europa, sino por Arabia y por supuesto también por Japón. Pero bueno, en fin, eh, entonces tú das como favorito a América frente a Rayados a media semana
1: sí Rafa, sí yo creo que América se queda con el título de Liga de Campeones de la CONCACAF. Tú solo por llevarla contra a lo mejor dices Rayados, pero apegándose un poquito a la realidad, se honesto. Deja tu corazón de Chivermano y Di América, tendría que Rafa. ganar este partido, ¿no?
0: Yo voy con Rayados, voy con <ríe> Rayados, yo tengo fe
1: Perdónenme América, no quiero salarlos. <ríe>
0: Y además, además un, eh, eh, un motivo más para apoyar al equipo de Rayados. O sea, en la selección mexicana y el arrejuntado que tiene, ni hablemos. Es decir, cuando tú ves la lista y hay tantos jugadores de Chivas y exjugadores de Chivas, dices tú, no, pues esta es una pachanga, de veras, es una pachanga. pero Pues ahora, es que, Rafa, tú,
1: para un partido amistoso, digo, yo entiendo que, que tienen que, que cumplir y que es dinero pero me imagino hoy no puedes ocultar absolutamente nada, ¿no? La gente que ve la convocatoria, pues no es lo que lo que prometes, no no van jugadores por lo menos con ese nombre que diga la gente, bueno, voy a pagarte un boleto para ver a, a alguno de estos convocados, ¿no? Pero eh sí veo mucha crítica, al final es lo que te prestan y lo que tiene a la mano para cumplir con el compromiso el Tata Martino, ¿no?
0: Sí, aquí, aquí lo único desagradable es, uno, que a la gente en Charlotte la están engañando con la, una publicidad en la que aparecen eh, jugadores que son imprescindibles en selección nacional y la realidad es que, lamentablemente, no van. Y lo triste, ¿sabes es que hay boletos de 770 dólares y se están agotando? Entonces, bueno. dices, no es posible que vayas y malgastes tu dinero nomás por ir a gritar el ¡eh! y para ir a cantar el himno nacional y vestirte de verde y maquillarte y tomarte unas cervezas. Eso me parece lamentable. Ahora, también qué lamentable eh, lo de Miguel Herrera, que lo hayan presentado como técnico de Tigres a Jorge Almada, ¿eh?
1: Bueno Rafa, a cualquiera le puede no, pasar no no ¿no? No,
0: no, 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 perdóname Es decir, a, a un tipo que se encarga del sonido local en el Estadio Azteca No le puede pasar por alto que el técnico de Tigres es Miguel Herrera durante años Pero tú crees que no sabía
1: A mí se me hizo como hasta medio a propósito ¿no? Pero bueno. A ver,
0: a alguien le tuvo que haber entregado las alineaciones
1: Sí, Rafa, pero vives en una vives en una caverna, ¿o qué? O sea, por más que te pase la alineación, digo, cada fin de semana vas a un partido, eres parte del sonido local, eh, sabes, o más o menos, ¿no? Conoces, aparte tantos años que estuvo ahí Miguel Herrera, ¿por qué no sabías que después de América se fue a Tigres?
0: No, no, por eso te digo, es decir, para mí no hay disculpa. Lo único sería que dentro de las torpezas de quien se encarga de eso, de esa logística, hay que recordar que el anterior partido del América en el Estadio Azteca, pues había sido contra Santos. Entonces uno sí, enten sí
1: entendía... A lo mejor que se queda ahí sobre la escritorio, sí, sí, sí. ¿no? O se le quedó en la cabeza, ¿no? El nombre de, de Almada. Qué feo que te cambien de nombre. ¿Te ha pasado?
0: Eh, pues a veces, fíjate, ha sido muy desagradable Pero bueno, ¿qué le vamos a sí, hacer?
1: Es triste, es triste Pero bueno, ahí está eh, la, Bueno, yo creo que la gente sí ya sabe la convocatoria ¿no? Pero para los que tal vez despistados Fin de semana y no la vieron Cota, Orozco, como porteros eh, Angulo, eh, Kevin Álvarez Víctor Guzmán, Jared Ortega Y Osvaldo Rodríguez, esto en línea defensiva eh, Roberto Alvarado El Canelo Angulo Uriel Antuna, el nene Beltrán Cervantes, Lira Ramírez, Eric Sánchez, Cendejas, Eric eh, Aguirre, el Modo Aguirre y Santiago Jiménez. Estos son los que forman esta convocatoria, así que si usted quiere ir y gastar su dinero, pues adelante.
0: Ahora, qué curioso eh, el día en que dar a conocer la convocatoria cuando se, se había anunciado que el jueves sería cuando estarían revelando los nombres. Esto nos refleja que había... Siempre mucha gente. la dan a
1: conocer los jueves, Rafa. Querían que nadie se entere, como que nadie lo, le pusiera tanta sí. atención, ¿no?
0: Y, y lo hace eh, aparentemente porque se, se, se les complicó armar la lista. Es decir, si te fijas, siempre llevan 23, aunque sea un partido molero. Hoy solamente van con 18.
1: Pues sí, porque los equipos han de haber dicho, a ver, ya basta, ¿no? Te, me estás lesionando en cada uno de los partidos. Si quieres ir a hacer tu negocio, pues ve con... Pues no con lo que menos ocupemos, porque todos estos jugadores, o la mayoría son titulares en sus equipos, ¿no?
0: Pues es que eh, eh, debieron, a ver, eh, debieron haber entendido que esto iba a ocurrir ahora. Están engañando a Zoom, Zoom está engañando a la gente y la gente se está engañando a sí misma para ir con esto, eh, con todo este tipo de situaciones complejas, eh, falsas, a este partido. Pero bueno, ojalá que la gente reaccione, ojalá que la gente reaccione, que se niegue a ir al estadio y que en verdad eh, dejen en entredicho el el escenario, de ahora ¿cuándo es el partido?
1: Eh, ¿cuándo es el partido? déjame, busco rapidísimo la no, fecha, es el
0: miércoles
1: ¿es el miércoles? ¿no es el jueves Rafa?
0: Ah, solo que lo no hayan movido, no, porque yo sepa para el miércoles, ¿y cuándo es la final de la Conca
1: Champions? a ver, ¿se juntan?
0: No, eh, eh, entonces es, ¿a quién se le ocurre semejante negocio?
1: Sí, y, es el y, miércoles a las 8 de la noche, tiempo del centro, o sea, 6 del el Pacífico,
2: ajá, para que la entonces,
1: gente esté ahí muy, muy al pendiente.
0: Eh, eh, lo que te, te digo, de repente uno se pregunta, eh, ¿a, quién, ¿a quién se le ocurre hacer todo este tipo de valoraciones y, y calendarización? Cuando queda eh, claro que eh, están yendo contra sus propios intereses, ¿no?
1: Nunca han sido como tan brillantes, pero no, Rafa, no se junta. sí, yo eh, me acordaba de partido en jueves, pero es precisamente el de Liga de Campeones de la CONCACAF, a las eh, 22 del, del Este, 21 del Centro, eh, 17, 18 del Pacífico, ¿no?
0: Sí, así es. Así uh -huh. es. Entonces, entonces,
1: para que estén ahí al, al pendiente, si sí es un día y un día, el primero vamos a ver el partido de, de la selección mexicana contra Ecuador y el jueves es el Rayados contra América.
0: Entonces, a, a, eh, eh, insisto, más allá de que no se empalman, eh, eh, yo estaba confundido con las fechas, más allá de que no se empalman, eh, el hecho de que le ofrezcas un plato no de segunda, de tercera mesa al aficionado y que el aficionado todavía se empeñe en ir. Sí, es, es, es realmente lamentable. Ahora, si aparece el grito, dime qué van a hacer. Ahora, la otra. Este fin de semana anuncian a John De Luisa como vicepresidente ya directo en FIFA, un hombre de los importantes en FIFA. Lo curioso es que ya vimos cómo se dieron sanciones para El Salvador, sanciones para Honduras, sanciones para Chile y, y, y sanciones para Panamá. Y resulta que para México no se ha dado a conocer la sanción a pesar de la simultaneidad de fechas. Pues Porque es que si de... ya eres parte pues no, de mi familia,
1: ya no te castigo igual, entonces, Rafa, o no? no.
0: Y te cuento la historia, <risas> no sé si ya te la platiqué. En esta, eh, eh, el, martes, el martes y miércoles va a haber reuniones de FIFA con Concacaf y con John de Luisa. Y eh, Infantino lo que pretende es convencer a la CONCACAF y principalmente a John de Luisa para que sea el que consiga los votos para que el Mundial se juegue cada dos años. Entonces, John de Luisa, me imagino que le debe de, en la plática le va a decir a Yanni oye, y este papelito que me llegó de, de que tengo un partido de suspensión por los gritos contra Canadá o dos partidos de suspensión por el grito contra Canadá, dime entonces, eh, Gianni ¿qué vamos a hacer con él? Y ahí es donde yo creo que seguramente eh, se van a hacer tontos. O sea, no ocurrió, no pasó. Y ¿sabes cuál va a ser el pretexto? Que el comisario no lo reportó. Y si el comisario no reporta la presencia del grito, pues simplemente no hay un papelito al cual apegarse para que haya un castigo. Y como no se persigue de oficio, pues entonces ahí lo van a solucionar todo de manera muy fácil. Eh, pues así se manejan las cosas entre CONCACAF y FIFA y obviamente la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, en fin.
1: Y al final le termina conviniendo a John de a no estar ahí tan cerca porque no hace falta que lo pasen en un reporte, Rafa, a todo mundo. Los que no estamos en el estadio nos damos cuenta, no podemos llegar a pensar que, que la gente dentro del estadio no lo pudo eh, percibir, pero eso, son irán. Mira, a todos los niveles pasa, ¿no? Pasa dentro de la Liga Mexicana y después te vas a la CONCACAF y después te vas a la FIFA y es una cadenita de favores donde todos terminan haciendo, haciendo como que no escuchan o no ven cuando no les conviene.
0: Sí, definitivamente esto eh, lo está manejando Infantino, lo está manejando John de Luisa, lo está manejando con Cacaz, y entonces todos aquellos eh, momentos de presión, de intensidad, de cero tolerancia, de cero impunidad con el grito, ahora resulta que castigan a los que terminan heredando el grito, pero no al creador del grito. Esto es abominable, pero así es. Eh, la FIFA, la CONCACAF, y por supuesto su cómplice, el fútbol mexicano. Eh, Elizabeth Patiño, ¿alguna recomendación musical por ahí? Seguramente me vas a dar la de Arjona con su nueva producción, pero no creo.
1: No, fíjate que eh, hoy vengo en estado... Salchicha del Oxo, Rafa, un poco cruda eh, porque ayer estuve en, en el palenque de, de Cristian Oral y en esa, en esas canciones que estuve escuchando me acordé de una que cantaba Sergio Vega que ya se murió de banda que se llama Disculpe Usted de hecho es una canción vieja, no no es, no es el único que lo canta, pero para que vayan y la escuchen me gustó y con, y con unos huesquitos pues más me gustó en ese momento pero, pero bueno, vaya, disfrute de esa canción y del inicio de semana que, que va a haber de qué platicar en el siguiente podcast, no tendremos Selección, Liga de Campeones de la CONCACAF, así que va a haber bastante información, Rafa.
0: Bueno, eh, sí vi tus videos, yo dije, ¿y este video, será que el chicote Calderón hackeó la cuenta de Eli? Porque dije yo,
1: no. estás... uno sí ah, se sabe comportar, Rafa, ayer, no importa que tengamos dos o tres horas de, de haber dormido, nos despertamos, trabajamos y, y como si nada hubiera pasado.
2: Mi, no, no, no me
1: compares con el agua de la llave del chicote, por favor
0: Mis queridísimos guerreros de la plata pues...
1: <risa> Los veo al rato
0: <risa> A ver, ¿cómo les explicas que la entrenadora sí puede tener ratos libres y ellos no?
1: Ay, Rafa, tienen 18 años, que se pongan a estudiar, que para eso están Y a, <risa> y a entrenar <risa> ¡No, bueno! La
0: <ríe> Pobres muchachos.
1: Bueno, Rafa, nos escuchamos el próximo podcast, entonces.
0: Sale, gracias. Chao. Chao.